0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Unsere Themen heute. Wie verbreitet sind Diskriminierung, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Deutschland? Wo passieren die Übergriffe und wer genau ist davon betroffen? Diverse Gremien haben diese Woche dazu ihre Berichte vorgelegt. Wir schauen uns die Zahlen einmal genauer an. Außerdem gratulieren wir dem Kulturzentrum Goroth. Diese Woche wurde es mit dem Preis Münchner Lichtblicke ausgezeichnet und empfehlen das mehrsprachige Literaturfestival Europa im Original in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Noch nie haben sich so viele Menschen an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt wie im letzten Jahr. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 hervor. Die Bundesbeauftragte Ferde Attermann hat ihn vergangenen Dienstag in Berlin vorgestellt. Knapp 9000 Menschen haben sich vergangenes Jahr bei ihr gemeldet. Immer mehr Menschen trauen sich offenbar, sich aktiv gegen Diskriminierung zu wehren. Doch die Dunkelziffer der Betroffenen dürfte weit größer sein, sagt Ferde Attermann.
1: Die Beratungsstellenanfragen sind natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Das ist nicht repräsentativ und wir wissen nicht, wie groß das gesamte Ausmaß ist. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass mehr Menschen als früher sich trauen, Diskriminierung anzusprechen und sich informieren wollen und Diskriminierung nicht mehr hinnehmen. Und das werte ich als sehr gutes Zeichen. Das ist auch ein Zeichen für einen funktionierenden Rechtsstaat. Ich würde aber annehmen, dass es durchaus auch ein Hinweis darauf ist, dass in der Gesellschaft eben Diskriminierungen vorhanden sind und vielleicht in Teilen auch zunehmen. Und das wirkt sich dann auf den Alltag von Menschen aus.
0: Auch bei antisemitisch motivierter Diskriminierung dürfte die Dunkelziffer der Betroffenen weit größer sein. Davon geht der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS genannt, aus. Der Verband legte ebenfalls diese Woche seinen Bericht vor. Von einem traurigen Höchststand bei Fällen extremer Gewalt sprach der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Auch wenn die Zahl der Vorfälle insgesamt im Vergleich zu 2021 ein wenig zurückgegangen ist. Mehr darüber von Philipp Eckstein.
2: Antisemitismus hat für viele Jüdinnen und Juden in Deutschland einen alltagsprägenden Charakter. Sei es beim Einkaufen, im Umfeld ihrer Wohnung, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Nahverkehr oder im Internet auf Social-Media-Plattformen. Immer wieder begegnet ihnen dort verletzendes Verhalten, Vorurteile, Ablehnung, Hass. Das zeigt der Jahresbericht des Bundesverbands der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS.
3: Ein Beispiel aus Hamburg,
2: nennt Bianca Loy wissenschaftliche Referentin bei RIAS.
3: Als ein Mann, der aufgrund seiner Kippa als jüdisch erkennbar war, ein Café besuchte, fragte Bedienung, seine Begleitung, ob dieser für beide zahle. Was dieser verneinte. Daraufhin entgegnete Bedienung, ich zitiere, ja, dass er Geld hat, sieht man schon an der Mütze, die haben immer genug Geld.
2: RIAS sammelt und dokumentiert solche Vorfälle. Dabei geht es um strafrechtlich relevantes Verhalten, aber auch antisemitische Vorfälle unterhalb einer Strafbarkeit. Bianca Loy.
3: RIAS dokumentierte für 2022 bundesweit 2480 antisemitische Vorfälle. Rechnerisch ereignen sich damit fast sieben Vorfälle pro Tag in Deutschland.
2: Zum Vergleich, das sind deutlich mehr Fälle als im Jahr 2020, aber auch rund 300 weniger als 2021. Als Gründe für diesen Rückgang nennt Rias unter anderem, dass es 2022 weniger Anti-Corona-Demonstrationen und weniger Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem arabisch-israelischen Konflikt gegeben hat. Seit 2017 erfasst Rias die Zahlen. 2022 gab es einen neuen Höchststand bei antisemitischen Vorfällen der Kategorie extreme Gewalt. Insgesamt neun Fälle.
3: Hierunter fallen Angriffe, die den Verlust von Menschenleben zur Folge haben können oder schwere Körperverletzungen darstellen.
2: Darunter Schüsse auf die Eingangstür des Rabbinerhauses der alten Synagoge in Essen, ein Brandanschlag in Bochum und ein vereitelter Anschlag auf die Synagoge in Dortmund. Der Generalbundesanwalt ermittelt in diesen Fällen. Spuren deuten laut Medienberichten darauf hin, dass die iranischen Revolutionsgarden an der Organisation dieser Anschläge beteiligt waren.
3: Es handelt sich hierbei um schwerste antisemitische Verbrechen gegen die jüdische Gemeinschaft in Deutschland,
2: sagt Benjamin Steinitz, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands RIAS.
3: Wenn das Versprechen, jüdisches Leben in Deutschland zu fördern, nicht nur warme Worte bedeuten sollen, muss der Bund auch den staatlich koordinierten Terrorismus des Iran gegen ihn vorgehen und sich konsequent für eine Aufnahme der Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste einsetzen.
2: Zudem forderte Steinitz die Bundesländer auf, jüdische Gemeinden besser zu schützen. Es gebe weiterhin eine hohe Gefährdung durch Rechtsextremisten und Islamisten. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und für den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, äußerte sich mit Blick auf die Zahlen, vor allem besorgt in Hinblick auf den Kultursektor. Dort hatte Rias eine Zunahme antisemitischer Vorfälle registriert. Bei Jüdinnen und Juden erschüttert dieses regelmäßige und meist unvermeidbare dem Antisemitismus ausgesetzt sein, ihr Vertrauen in unsere Gesellschaft und ihr Zugehörigkeitsgefühl zu ihr. Klein verweist etwa auf den Umgang mit der Kunstausstellung Documenta im vergangenen Jahr in Kassel. So habe es dort frühzeitig Warnungen gegeben, etwa vom Zentralrat der Juden. Die Verantwortlichen reagierten zuerst gar nicht, dann unzureichend und dann viel zu zögerlich. Das hat viel Vertrauen zerstört und dieses Vertrauen gilt es wieder zurückzugewinnen. Klein fordert, systematisch und strategisch gegen Antisemitismus im Kulturbereich vorzugehen.
0: Vertrauen zurückgewinnen, das ist gar nicht so einfach, wenn es einmal erschüttert ist. Nicht nur die jüdische Community ist verunsichert, auch viele Muslime beklagen sich über eine wachsende Zahl rassistischer Übergriffe. Ein Viertel davon passiert im öffentlichen Raum, meldete diese Woche die Allianz gegen Islam und Muslimfeindlichkeit Claim. Angriffe und Beleidigungen richten sich dabei hauptsächlich gegen Frauen. Ein Fünftel der registrierten Fälle spielt sich in Bildungseinrichtungen ab, wie Schulen, Universitäten und Kitas. Diese Beobachtungen hat auch der unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit gemacht. Das Gremium wurde 2020 nach dem rassistischen Anschlag in Hanau vom damaligen Innenminister Horst Seehofer einberufen. Nach knapp drei Jahren Arbeit stellten die Experten diese Woche ihre Ergebnisse vor.
3: Jungen, die Scheiße bauen und Mädchen, die verheiratet werden. So wie in den Schulen sind Stereotypen mit Blick auf die muslimische Minderheit in Deutschland in allen gesellschaftlichen Bereichen weit verbreitet. Das ist der zentrale Befund des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit. Auch die Medien seien dabei keine Ausnahme, erklärt Karima Ben Brahim vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit Nordrhein-Westfalen.
1: Islam wird unter Themen wie Kreuzzüge, Jüdinnen, Juden, Christinnen, Musliminnen im Mittelalter, Ausbreitung des Islams, aber vor allen Dingen auch in sicherheitspolitischen Debatten Extremismus und Fundamentalismus erwähnt. Und auch negativ erwähnt.
3: Jeder zweite Deutsche stimme Aussagen zu, die Muslimen die Rolle eines fremden oder bedrohlichen anderen zuschreibt, lautet eine der Kernaussagen des Berichtes, mit teils gravierenden Folgen für die Betroffenen. Kopftuch-tragende Frauen würden im öffentlichen Raum regelmäßig angespuckt oder angepöbelt, so der Koordinator des Expertenkreises Matthias Rohe. Und doch warnt der Islamwissenschaftler davor, nur über offene Formen von Gewalt und Diskriminierung zu sprechen.
2: Muslimfeindlichkeit beginnt nicht erst bei der extrem muslimfeindlichen AfD, sondern sie beginnt auch schon in, darf ich das so formulieren, teils Mitte. Also Menschen, die durch... Durch Fehlinformationen, durch Halbwahrheiten, durch Verdrehungen äh, skeptisch geworden sind, Zweifel haben, Falschinformationen haben, das sickert in, in den Alltag hinein, das wirkt sich dort aus. Und genau dem muss man auch entgegentreten.
3: Doch dieses Entgegentreten ist schwierig, wenn in vielen staatlichen Einrichtungen die gleichen Vorurteile herrschten, ergänzt Kai Hafez. Der Politikwissenschaftler von der Universität Erfurt verweist auf Studien zu den Sicherheitsbehörden in Deutschland.
2: Zwei Drittel unserer Polizisten und Polizistinnen wollen nicht in Communities persönlich leben, wo zu viele Muslime sind. Ein Drittel und mehr hat sehr, sehr negative Anschauungen, was Muslime angeht. Das heißt, hier ist ein Schulungsbedarf, hier ist ein Bedarf der Institutionen, sich selbst zu hinterfragen. Hier ist ein bisschen Selbstkritik auch erforderlich.
3: Die kritische Auseinandersetzung mit antimuslimischen Ressentiments in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft ist deswegen auch eine der zentralen Forderungen des Expertenkreises. Eine Forderung, die auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser teilt.
1: Ich erwarte von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie in der Gesellschaft das auch anerkennen, was wir sind. Wir sind ein Einwanderungsland mit unterschiedlichen Religionen und es darf aber gar keinen Unterschied machen, an wen man glaubt oder wen man liebt.
3: Eine kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Formen der Religion sei dabei durchaus legitim, so sah Banur Schema von der Goethe-Universität Frankfurt. Allerdings müsse man fragen, warum sich diese Kritik fast immer am Islam entzünde.
0: Wenn wir ständig Religionskritik nur in dieser Gesellschaft am Islam formulieren und uns praktisch am Islam abarbeiten, dann sind wir in der Grauzone, dann sind wir nicht mehr bei aufgeklärter Religionskritik, sondern nähern uns muslimfeindlichen Argumentationen. Muslimfeindlichkeit in Deutschland, das war ein Beitrag von Matthias Bertsch. All die Berichte, die wir heute vorgestellt haben, haben am Ende eines gemeinsam. Der Aufruf an Politik und Zivilgesellschaft, sich entschieden gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen. Die Münchner Lichterkette engagiert sich schon seit langem gegen Fremdenfeindlichkeit und für ein friedliches Miteinander. Zusammen mit der Stadt München und dem Migrationsbeirat zeichnet der Verein jedes Jahr ein besonderes Projekt mit dem Förderpreis Münchner Lichtblicke aus. Dieses Jahr hat ihn das Kulturzentrum Gorod erhalten. In letzter Zeit hat sich die Organisation vor allem um die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge gekümmert. Roswitha Buchner hat das Kulturzentrum besucht.
4: In einem Zimmer des vierstöckigen Gebäudes im Münchner Stadtteil Neuhausen, in dem das Kulturzentrum Gorod untergebracht ist, sitzt die 16-jährige Valeria Lyschenko mit ihrer Gitarre und singt ein ukrainisches Lied. Sie will Musikerin werden. Das Lied habe sie selbst geschrieben, sagt Valeria.
5: Es heißt Engeln. Und sind die Menschen, welche uns immer unterstützen, welche uns immer helfen, welche sind immer für uns da, egal was passiert.
4: Hilfe und Unterstützung hat Valeria viel erfahren, seit sie mit ihrer Mutter vor eineinhalb Jahren aus der Ukraine geflohen ist. Vor allem hier im Kulturzentrum Gorod, wo sie eine erste Anlaufstelle fand.
5: Und ich erinnere mich an irgendwie erste Tage in Deutschland, als wir die Dokumente machen müssten. Dann hat auch Gorod zu Menschen geholfen, die Dokumente zu arrangieren, das alles da richtig zu schreiben, weil wir könnten ja alle nicht Deutsch.
4: So wie Valeria und ihre Mutter haben viele Menschen Hilfe im Kulturzentrum Gorod erhalten, das sich nach Ausbruch des Krieges im Frühjahr 2022 zu einer der größten Anlaufstellen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine entwickelte. Mit zeitweise Hunderten von Ehrenamtlichen half die Organisation bei der Unterkunftssuche, unterstützte mit Informations- und Beratungsangeboten sowie mit Sachspenden und Lebensmitteln.
1: Wir hatten Sachspenderlager hier gehabt. Erste Zeit war das das Wichtigste, weil Leute kamen zu uns hungrig, nackt und bräuchten jede Hilfe. Und wir hatten große Spende gesammelt und haben hier alles verteilt. Und erste Zeit habe ich selbst persönlich immer Borschen gekocht. Jeden Tag, also mindestens 50 Liter oder sogar mehr, zweimal 50 Liter.
4: Erzählt Nina Wischnewska, die das Kulturzentrum gegründet hat. Damals kamen sie und ihre Familie als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland.
1: Als wir am 4. Juli 1998 unser Verein gegründet hatten, haben wir miteinander Russisch gesprochen, weil unsere Mitglieder waren Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Und es gab Leute aus Moldova, aus der Ukraine, aus Russland, aus Georgien. Es gab immer ein Ziel, eine Vereinigung für Migranten zu schaffen, die hier in München sich wohlfühlen, die verstehen, diese Stadt als eigene Stadt. Darum heißt das eigentlich Gorod, was auf Russisch
4: die Stadt bedeutet. Also wir wollten für die Stadt etwas machen. Zunächst begann man mit muttersprachlichem Unterricht für russische und ukrainische Kinder. Doch mit der Zeit kamen immer mehr Aktivitäten hinzu. Mittlerweile gibt es eine Seniorenwandergruppe, eine Musiktheater- und Kunstgruppe, ein Designatelier und spielerische Mathematik für Kinder. Über das Projekt Raumbörse stellt Gorod rund 80 Migranten- und Selbsthilfeorganisationen Räume für deren Aktivitäten zur Verfügung. Um all das zu organisieren und zu gestalten, beschäftigt Gorod rund 35 Mitarbeiter und fünf sogenannte Buftis, junge Männer, die den Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Derzeit übernehmen diese Aufgaben junge Russen, sagt Nina Wischnewka. Einen Russe haben wir aus Mongolei
1: rausgeholt. Er ist letztes Jahr nach Mongolei aus Russland geflogen, weil er nicht in der Ukraine kämpfen wollte. Zwei sind aus Moskau und die waren in der Türkei. Und wir verstehen uns ganz gut. Also es gibt keinen Krieg
4: hier zwischen den Russen und Ukraine. Auch Dennis Granowski hat einmal als Bufti bei Gorod angefangen. Jetzt unterstützt der studierte Englischlehrer als Tutor die Lehrkräfte beim Deutschunterricht. Er fühle sich hier sehr wohl, sagt der 38-Jährige.
2: Ich liebe deutsche Kultur und ich denke, dass ich kann hier viele Leute helfen. kann. das ist sehr wichtig für mich.
4: Lehrer wie Dennis Granowski sind im Kulturzentrum Gorod immer willkommen, denn Bildungsangebote sind das Hauptanliegen der Organisation. Als der Ukraine-Krieg im Frühjahr 2022 ausbrach, habe man sofort eine Schule für geflüchtete Kinder eröffnet, erzählt Nina Wisniewska. Wir nahmen alle ab 1. Klasse bis zum 11. Klasse. Und
1: drei Monate lang hatten wir diese temporäre Schule. Wir haben ukrainisch unterrichtet. Manche Lehrer kamen auch als Geflüchtete. Die höchste Zahl von der Kinder, die damals hier waren, war 300 pro Tag. Dann wurden Kinder nach drei Monaten zwischen den deutschen Schulen verteilt. Aber bei uns sind diejenigen geblieben, die schon
4: in die deutsche Schule nicht gut eingepasst hatten, also 10. und 11. Klasse. Auch für diese Schüler und Schülerinnen ist gesorgt. Man kann nämlich bei Gorod auch sein Abitur schreiben. 1.300 Ukrainer und Ukrainerinnen werden dieses Jahr ihre Prüfungen ablegen. Und nachher können Sie mit einem Studium weitermachen, sagt Nina Wisniewska. Denn auch das ist seit letztem Herbst dank eines Vertrags mit der Nationalen Karasin-Universität in Kharkiv möglich. Der Unterricht findet online statt mit regelmäßigen einwöchigen Präsenzphasen im Kulturzentrum Gorod zu welchen ukrainische Studenten aus allen Teilen Deutschlands und sogar aus dem Ausland anreisen. Auch Valeria, die gerade ihr selbstgeschriebenes Musikstück übt, möchte später studieren. Gerade hat sie ihre Prüfungen an der ukrainischen Schule abgelegt.
5: Jetzt lerne ich in Jazzmusikberufsschule in München. Und das gefällt mir da sehr. Also Das ist einfach eine tolle Schule. Und tolle Menschen sind da.
4: Schwärmt Valeria. Ohne Gorod wäre sie wohl nicht so weit gekommen. Da ist sich die 16-Jährige sicher. Auch Dennis Granowski ist dankbar für die Hilfe, die er bekommen hat. Und freut sich, dass er jetzt selber Russen und Ukrainer unterstützen kann. Denn. Das
2: ist sehr wichtig für unsere Leute, ja, um beide für Ukrainische und Russen, zusammen etwas zu Machen und diese Beziehungen entwickeln und nicht vergessen, dass es gibt Politik und es gibt Gesellschaft und Freundschaft. Ja, und ich bin deshalb da.
0: Das Kulturzentrum Gorod. Dieses Jahr feiert es übrigens sein 25. Jubiläum. Roswitha Buchner gratuliert zum Jubiläum und zum Förderpreis der Münchner Lichtblicke. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Ukrainisch ist eine der Sprachen, die auch auf dem Literaturfestival Europa im Original zu hören sein wird. Julias Milga gibt Einblicke ins Programm.
5: Wie klingt Europa und welche Stimmen prägen die Literaturlandschaft auf dem Kontinent? Fünf europäische Kulturinstitutionen in München haben sich zum zweiten Mal für die mehrsprachige Nacht der Literatur zusammengeschlossen. Im Garten des Institut Francais lesen am kommenden Freitag Autorinnen und Autoren aus ganz Europa kurze Texte in ihren Sprachen und bringen so die Vielfalt der europäischen Literatur zum Klingen. Auch eine ukrainische Autorin ist dieses Mal dabei. Haska Shiyan, die Trägerin des Literaturpreises der Europäischen Union, erzählt in ihrem Roman Hinter dem Rücken vom Schicksal eines jungen Paares, das durch den Krieg in der Ukraine auseinandergerissen wird. Er zieht als Freiwilliger in den Kampf. Sie wählt im wortwörtlichen Sinn den Weg nach Europa und geht nach Frankreich.
0: Um fünf Uhr in der Früh habe ich dich zum Bahnhof gebracht. Im Gegensatz zur leeren Stadt war der Bahnhofsvorplatz außerordentlich belebt. In der Erwartung, gleich antreten zu müssen, drängten sich die Rekruten aneinander wie Vogeljunge im eisigen Regen. Du hieltest dich abseits der chaotischen, angedeuteten Linie, und kaum war ich weg, stöpseltest du deine weißen, drahtlosen Kopfhörer ein. Die werden dir die robusten Jungs vom Dorf gleich abnehmen, dachte ich mir.
5: Der Roman Hinter dem Rücken von Heiska Schillan ist im Verlag Edition Fototapeta Berlin vor kurzem erschienen. An der Literaturnacht Europa im Original nehmen außerdem teil Kiko Amate aus Spanien, Giulio Corsalini aus Italien, Silva Fischerova aus Tschechien, Marion Messina aus Frankreich und Tobias Roth aus Deutschland. Auch einige Münchner Autoren und Autorinnen lesen an dem Abend aus ihren Werken. Die Lesenacht Europa im Original findet am 7. Juli im Garten des Institut Francais in München statt. Beginn ist um 16 Uhr. Die Legende von Gilgamesch ist fast 4000 Jahre alt. Sie erzählt von dem Gottkönig von Uruk, einer Stadt, die im heutigen Irak liegt. Die Geschichte ist uralt und modern zugleich, sagt Regisseurin Christine Umfenbach.
1: Also, das Moderne ist auf jeden Fall, dass es darum geht, eben um diese Angst zu sterben und auch um die Angst, dass die Welt untergehen könnte. Da geht es um eine Sintflut zum Beispiel. Und darum, dass der König Gilgamesch eben sich ein Freund sucht oder haben möchte und lieber
5: mit dem eben durch die Welt ziehen möchte, Abenteuer erleben möchte. Doch Gilgamesch und sein Freund Enkidu ärgern die Götter. Enkidu muss sterben. Gilgamesch ist untröstlich, er sucht nach dem Geheimnis der Unsterblichkeit. Doch er wird es nicht finden. 17 junge Darstellerinnen wirken im Projekt des Kulturzentrums Bellevue di Monaco an dem Theaterstück mit.
2: Gilgamesh.
1: Gilgamesh. Who is he? Herr King. Is there any person today who's like him?
0: <lacht> Putin. Putin thinks he is
3: Gilgamesh.
1: Man sieht halt 17 junge Menschen aus allen Ländern der Welt fast und hört verschiedene Sprachen. Sie erzählen also gemeinsam diese Geschichte. Und es hat sowas Episches, weil es gibt eben immer Erzählerinnen auch.
5: Und sehr lebendig, mit viel Musik. Gilgamesch, eine moderne alte Geschichte, in der es um Macht und Ohnmacht, Liebe und Verlust und die Angst vor dem Weltuntergang geht. Die nächsten Vorstellungen der Theatertruppe Bellevue de Monaco sind am 7., 8. und 9. Juli. Und zwar in der Blackbox im Münchner Gasteig, das jetzt für die Zwischennutzung geöffnet ist. Musik am kommenden Mittwoch startet der 31. Augsburger Jazzsommer. Fünf Wochen lang gastiert in der schwäbischen Hauptstadt Jazz aus der ganzen Welt. Die amerikanische Saxophonistin Lakeisha Benjamin eröffnet am 5. Juli im Botanischen Garten das Festival mit Modern Jazz aus New York. Die diesjährige Gewinnerin des deutschen Jazzpreises vereint in ihren Kompositionen verschiedene Genres und Kulturen und ist eine grandiose Live-Musikerin. Hochklassigen Jazz bietet auch die Konzertreihe im Augsburger Brunnenhof im Zeughaus. Jeden Samstag treten hier Jazzmusiker aus dem In- und Ausland auf. Der Auftakt am 8. Juli führt das Publikum ins Nachbarland Frankreich. Von dort stammt das Leonfall quintett das Einflüsse aus Jazz, Neosoul, Funk, Elektronik und House zu einer tanzbaren Mischung fusioniert. Der 31. internationale Augsburger Jazz-Summer dauert bis zum 9. August. Das waren die
0: Kulturtipps von Julias Milger und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagt Constanze Alvarez.